0: ி மகிஷியின் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் அத்தியாயம் நான்கு வைத்திய பூபதி அவர்கள் எனக்கு போதனை செய்த ஆயுர்வேத பாடங்கள் தெளிவாக இடம்பெற்றன இதோடு என் அக்காள் கணவரம் ஆயுர்வேத சித்த மருந்துகளை கையாளும் ஒரு மருத்துவராக இருந்தார் நேர்முறையில் பலவகையான சூரணம் பஸ்பம் எண்ணெய் இவற்றை செய்யும் திறனும் எனக்கு உண்டாயிற்று என் மருத்துவ திறமையில் மகிழ்ச்சி பெற்ற வைத்திய பூபதி அவர்கள் என்னை ஒரு பட்டம் பெற்ற மருத்துவனாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அந்த காலத்தில் அகில இந்திய ஆயுர்வேத மகா மண்டல் அண்டு வித்யாபீடம் என்ற ஒரு நிறுவனத்தின் கிளை சென்னையில் இருந்தது அதன் தலைமை நிறுவனத்தில் இந்திய நாட்டு ஆயுர்வேத மருத்துவ மேதைகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் கல்லூரிகள் நடத்தியும் பரீட்சைகள் வைத்து வெற்றி பெறுவோருக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கியும் வந்தனர் அந்த மருத்துவ சான்றிதழுக்கு நல்லதோர் மதிப்பு அக்காலத்தில் இருந்தது வடமொழியில் பரீட்சை எழுதுபோர்களுக்கு வைத்திய விசாரதா என்ற பட்டம் அதே பரீட்சையை மற்ற எந்த மொழியில் எழுதினாலும் வைத்திய பிஷக் என்ற பட்டம் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் சீனிவாசமூர்த்தி அவர்களும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்களும் அகில இந்திய ஆயுர்வேத மகாமண்டலில் முக்கிய பொறுப்பேற்றிருந்தனர் என்னை எனது ஆசான் அந்த பரீட்சை எழுதும்படி தூண்டினார் அவ்வாறே எழுதினேன் மொத்தம் ஒன்பது பிரிவுகள் முதல் ஆண்டில் ஆறு பிரிவுகளை நல்ல மார்க்குகளுடன் பாஸ் செய்து விட்டேன் பரீட்சை எழுதி விடுபட்ட மூன்று பிரிவுகளையும் பாஸ் செய்தேன் எனது வெற்றியை கண்டு எனது அன்பு ஆசான் கொண்ட மகிழ்ச்சியை என்னை தவிர வேறு யாராலும் புரிந்து முடியாது வளமாக வாழ நல்லதோர் வழியை நாடி நிற்கும் ஒரு இளைஞனுக்கு ஏற்றதோர் வழிகாட்டிவிட்ட நிறைவை அவர் பேச்சிலும் பார்வையிலும் புன் முவலிலும் என்னால் காண முடிந்தது நான்கு ஆண்டுகள் அதற்கென அமைந்த ஆயுர்வேதக் கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள்தான் அந்த பரீட்சையில் தேர முடியும் அவ்வளவு பாடங்களும் கூட நேர்முறை பயிற்சிகளும் உடையது அது இந்த இடைக்காலத்தில் குதிரைப்பந்தயத்தை ஒட்டி ரேஸ் திடல் தவிர மற்ற இடங்களில் பணம் வாங்கக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டம் சட்டசபையில் நிறைவேறிவிட்டது முதலில் அந்த சட்டம் நகர எல்லை வரையில் அமுலாகியது டோல்கேட்டை தாண்டி சைதாப்பேட்டையில் பல ரேஸ் கிளப்புகள் நடத்தப்பெற்றன அங்கும் நான் வேலை செய்து வந்தேன் மீண்டும் சில மாதங்களில் மாகாணம் முழுவதும் எல்லா இடங்களுக்கும் குதிரைப்பந்தய சூதாட்ட தடை சட்டம் விரிவடைந்தது எனக்கு அந்த வேலை அதோடு நின்று போயிற்று எனக்கு வேலை தேடும் பொறுப்பு என் அக்கால் கணவருக்கு மீண்டும் ஏற்பட்டு விட்டது வயிற்று புண்ணுக்காக ஒருவர் என் மாமாவிடம் மருந்து சாப்பிட்டு வந்தார் அவர் அவர் போஸ்டல் விளக்கி சொன்னார் அவருக்கு எனக்கு ஏதேனும் நன்மை புரிய வேண்டும் என அழுத்தமான ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று அதனை வெளிப்படையாகவே அவர் சொன்னார் அடுத்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து போய் ஏற்பாடு செய்வதாக கூறினார் அதே போன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நண்பர் ஒருவர் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார் அவர் பெயர் ராஜகோபால் நாயுடு எனக்கு தக்கதோர் வேலை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் அக்கறையோடு நடேச ஐயர் அவர்கள் கூறினார்கள் என்னை மறுநாள் அவர் காரியாலயத்திற்கு அழைத்து வரும்படி கூறினார் மறுநாள் காலை பத்து முப்பது மணிக்கு என்னை நடேச ஐயர் அவர்கள் அழைத்து கொண்டு ஒரு காரியாலயத்தில் நுழைந்தார் அது மவுண்ட் ரோட்டை அடுத்த உட்ஸ் ரோடில் இருந்தது எனக்கு ஒரே வியப்பு அதற்கு முன் சென்ற இரண்டு ஆண்டுகளாக பல தடவை அந்த வழியே மவுண்ட் ரோடிலிருந்து மயிலாப்பூருக்கு சென்றிருக்கிறேன் அங்கு நூற்று கணக்கில் உத்தியோகஸ்தர்கள் செல்வதையும் வெளிவருவதையும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு காரியாலயத்தில் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றா இருக்கும் என்று நான் எண்ணியது உண்டு இவ்வாறு பல எண்ணி இருக்கிறேன் எந்த காரியாலயத்தில் எனக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டுமென எண்ணி இருந்தேனோ அதே இடத்திற்கு என்னை கொண்டு சென்றதை நினைந்தே வியப்படைந்தேன் ஒரு மனு எழுதி கொடுத்தார் நடேச ஐயர் கையொப்பம் இட்டேன் செக்ஷன் தலைவர் ராஜகோபால் நாயுடு தலைமை குமார்த்தாவிடம் ஏதோ சிறிது நேரம் பேசினார் மனுவில் சிவாரிசி எழுதி கையப்பமிட்டு காரியாலய தலைவருக்கு டெபுட்டி அக்கௌண்ட் ஜெனரல் போஸ்ட் அண்ட் டெலகிராப் அனுப்பி வைத்தார் பத்து நிமிடங்களில் ஒரு அட்டையில் கட்டி அனுப்பிய அந்த மனு எனக்கு வேலை அளிப்பதை ஒப்புக்கொண்ட அடையாள கையெழுத்தோடு திரும்பி வந்தது எனக்கு வேலை என்ன சம்பளம் என்ன என்றெல்லாம் எந்த விவரமும் தெரியாது பகல் ஒரு மணிக்கு மேல் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தார்கள் வெளியிலிருந்து வரும் பதிவு செய்த கடிதங்களை திறக்க வேண்டும் அனுப்பியவர்கள் முகவரி கடிதத்தின் இவற்றை அதற்கென வைத்திருந்த பதிவு புத்தகத்தில் எழுத வேண்டும் அன்று மாலை வரையில் இதையே செய்தேன் மணி ஐந்து ஆயிற்று நடேச ஐயர் அவர்கள் செக்ஷனுக்கு வந்தார் என்னை அழைத்துக் கொண்டு மயிலாப்பூருக்கு என் மாமாவிடம் வந்தார் நான் கோரியபடி குறிப்பிட்ட வேலை தம்பிக்கு கிடைக்கவில்லை ஒரு கடைநிலை ஊழியர் வேலையே காலி இருந்தது தற்காலத்தில் அந்த வேலையில் அமர்த்தி கொண்டார்கள் அண்மையில் நாம் குறித்த வேலை காலியாகும் அதை தருவதாக உறுதியளித்துள்ளார்கள் என்று எனது மாமாவிடம் நடேச ஐயர் அவர்கள் தெரிவித்தார் எனக்கு சிறிது வருத்தமாகவே இருந்தது சம்பளம் ரூபாய் பதினைந்து தான் அவ்வேலை வேண்டாம் என்று மறுத்தால் எனது மாமாவுக்கும் நடேசையருக்கும் என் மீது வருத்தம் உண்டாகும் என எண்ணினேன் அதை ஒப்புக்கொள்வதாக சம்பளம் தெரிவித்தேன் அன்று முதல் மிக்க பனிபோடு காரியாலயத்தில் வேலை செய்தேன் அவர்கள் வாக்களித்தபடி எனக்கு மேல் வேலை காலியானவுடன் கொடுத்து நல்ல முறையில் நடத்தினார்கள் அந்த காலத்தில் எனது வேலைக்கு ரூபாய் இருபத்தி தான் சம்பளமாக கிடைத்தது இந்த சம்பளம் போதவில்லை சில நாட்கள் இந்த பற்றாக்குறையை எவ்வாறு சரிப்படுத்திக் கொள்வது என்றே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது ஏன் நாம் நாள்தோறும் செய்யக்கூடாது அதன் மூலம் மாதம் பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமே என்ற எண்ணமே அது அந்த எண்ணத்தை செயலில் கொண்டு வந்தேன் மாமா வீட்டிற்கு சுமார் நான்கு பர்லாங்கு தூரத்தில் துளுக்கட்சி தோட்டம் என்ற ஒரு நெசவு பேட்டை இருந்தது அதற்கு இப்போது பெயர் மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கு சென்று கூலிக்கு ஒரு தறி அமர்த்தி கொண்டேன் அங்கும் ஒரு குழப்பம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரம் நெய்பவர்களுக்கு தரி ஒன்றுக்கு வாடகை ஒரு ரூபாய் ஆகிறது என்று தரி சொந்தக்காரர் கூறினார் அந்த வாடகையை நான் கொடுத்து விடுவதாக ஒப்புக்கொண்டு தரியை அமர்த்தி எனக்கு தறி கொடுத்து உதவிய மாஸ்டர் வீவர் திரு தங்கவேலு முதலியார் அவர்கள் அவர் ஒரு தீவிரமான திராவிட கழக அன்பர் வேலை கூலி தவிர மற்ற அரசியல் சமூக நிலைமைகளை பற்றி நான் ஒன்றுமே அவரிடம் பேசிக் கிடையாது ஆன்மீக துறையில் ஆழ்ந்திருந்த நான் அதை அடியோடு வெறுக்கும் ஒரு அன்பரிடத்தில் இவ்வாறு இரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சிறு பிணக்குமின்றி வேலை செய்து வந்தேன் காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரையில் தரி நசவும் பின்னர் குளியல் சாப்பாடு எல்லாம் 11 மணிக்குள் காரியாலயம் மீண்டும் மாலை ஆறு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரையில் விளக்கு வைத்து தரி நெசவு நெய்வது இவ்வாறு எனது வயது இருபத்தி இரண்டு ஆயிற்று அப்போது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் நிகழ்ந்தது என் அக்கால் வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டில் பத்தாவது படித்து வந்த மாணவன் பெயர் நாராயணசாமி அவன் எனக்கு உயிர் தோழனாக இருந்தான் இஎஸ் உயர்நிலை பள்ளியில் படித்து வந்தான் மாலை வேளைகளில் நாங்கள் மற்றும் சில மாணவர்களோடு கடற்கரைக்கு செல்வோம் மந்தை வழியிலிருந்து நான்கு பர்லாங்கு தூரம்தான் கடற்கரை எயிர்காலத்தில் நாள்தோறும் கடலில் இறங்கி குளித்துவிட்டு மாலை ஏழு மணிக்குள் வீட்டுக்கு வருவோம் நாராயணசாமியும் இறங்கி குளித்தோம் மற்ற மாணவர்கள் கரையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்கள் சென்றன நாராயணா போதும் வா என்று அவனை அழைத்தேன் அன்று அலைகள் உயரமாக எழும்பி வந்தன ஒவ்வொரு அலையும் ஒரு ஆள் உயரத்தில் எங்களை தூக்கி பின் தாழ்த்தியது இயர்க்கை ஊஞ்சல் போல் இருந்தது மனதுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியூட்டியது நான் கூப்பிட்ட போது ஒரு அலை உயரமாக வந்தது அதை பார்த்து இட் இதுதான் கடைசி அலை இதை ரசித்துவிட்டு செல்லலாம் என்றான் அதற்குள் அந்த பேரலை எங்கள் இருவரையும் மிகவும் உயரத்தில் தூக்கிவிட்டது மீண்டும் அவ்வலை தனியும் போது நாங்கள் சில கஜ தூரம் கடலுக்குள் சென்று விட்டோம் காலில் தரை தட்டவில்லை மிதந்து நீந்தினோம் ஒன்றும் முடியவில்லை ஏதோ ஒரு வழியாக நான் ஒரு பத்தடி தூரம் கரைப்பக்கம் வந்தேன் காலில் தரை தட்டியது எனினும் ஏதோ ஒரு சூழல் இருப்பதாக உணர்ந்தேன் சமாளித்துக் கொண்டு விரைவாக கரையேறிவிட்டேன் நாராயணசாமி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நான் நண்பர்களிடம் நாராயணன் இருக்கும் நெருக்கடி நிலையை கூறி உடனே மீனவர் யாரேனும் அழைத்து வரும்படி சொல்லிவிட்டு கரையில் வைத்திருந்த எனது துணியையும் நாராயணன் துணியையும் முடிவோட்டு நீள கயிறு போலாக்கி கொண்டு மீண்டும் கடலில் இறங்கினேன் என்னால் நிலைத்து நிற்க முடிந்த ஆழ மறையில் சென்று துணியை வீசினேன் ஒரு பத்தடி தூரமே எட்டவில்லை அவன் கைகளால் துணியை பிடிக்க முயன்றான் நான் மேலும் சில அடி தூரம் கடலுக்குள் சென்றேன் என்ன சோதனை மீண்டும் நான் அதே சுழலில் சிக்கிக் கொண்டேன் முழு முயற்சியோடு நீந்தினேன் ஒரு நிமிட நேரத்தில் கால் தரையைத் தொடும் இடத்திற்கு வந்துவிட்டேன் திரும்பி நாராயணனை பார்த்தேன் அப்படியே முழங்கிவிட்டான் அவன் கை ஐந்து விரல்கள் மட்டும் சிறிது நேரம் மேலே தெரிந்தது பிறகு அந்த கையும் தெரியவில்லை எனக்கு தாங்குனா துயரம் என் அருமை நண்பன் உயிர்த்தோழன் வேலை போக மற்ற நேரத்தை என்னோடு கழித்து வந்த தோழன் கடலில் மூழ்கிவிட்டான் நான் மாத்திரம் வாழ வேண்டுமா ஏன் அவனோடு மூழ்கிவிட்டால் என்ன என்ற துடிப்பு எழுந்தது ஐயோ நாராயணா என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டாயே என்று உறக்க கூவினேன் கடல் ஆழம் பாய வேண்டுமென்ற விரைவு குறைந்தது அழுதுகொண்டே திரும்பி பார்த்தேன் மீனவர் இருவரை அழைத்துக் நண்பர்கள் வந்தனர் நான் அவன் மூழ்கிய இடத்தை குறிப்பிட்டு காட்டினேன் மீனவர்கள் மூழ்கி தேடினார்கள் ஆள் கிடைக்கவில்லை ஒரு மணி நேரம் சென்றது மாலை ஏழு முப்பதுக்கு வீடு திரும்பினோம் வழியிலே சென்று போலீஸில் புகார் கொடுத்து விட்டு நாராயணன் துணிகளை அவர்கள் வீட்டில் கொடுத்து நாங்கள் எல்லோரும் தாங்கோனா துயரத்தோடு நடந்ததை சொன்னோம் நாராயணன் அருமை அக்கால் கதறிய கதறல் என்றைக்கு நினைத்தாலும் எனது உள்ளத்தை உருக்குகிறது ஐந்து மணிக்கு கடற்கரைக்கு சென்றவன் ஏழரை மணிக்கு இறந்து விட்டான் என்ற செய்தி வந்தால் உடன் பிறந்தவளுக்கு எப்படி இருக்கும் மறுநாள் சென்னை துறைமுகம் அருகே அவன் உடல் கண்டுபிடிக்க பெற்றது வாழ்க்கையில் இது ஒரு மறக்க முடியாத சோக நிகழ்ச்சி நண்பனை இழந்த வருத்தம் என்னை நீண்ட நாட்கள் வாட்டியது அவ்வப்போது என்னை நானே தேற்றிக் கொள்வேன் அவன் வாழ்க்கை துயரங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி சென்று விட்டான் அதிலிருந்து வருந்தி நான் அவனை பற்றி என் கவலைப்பட வேண்டும் எனக்கும் ஒரு நாள் அத்தகைய பேரு கிட்டத்தானே போகிறது இந்த சிந்தனையில் என்னை தேற்றிக்கொண்டு மற்ற கடமைகளை செய்யத் தொடர்ந்தேன் கடமை